0: ¿Qué tal? Muy buen día, yo soy Adriana Lozada y es un gusto recibirlos nuevamente en un episodio más de Crónicas de Mala Madre. El día de hoy tengo el enorme gusto de estar platicando con Yosa Handy Martínez Rangel, quien es psicóloga con una especialidad en psicolo en psicología educativa con más de 20 años de experiencia viendo niños y adolescentes y bueno, pues, eh, Yosa Handy, tú eres la experta en todo lo que son procesos, cognitivos y conductuales y demás y ahí es donde me encantaría que, que nos platiques bienvenida a este espacio donde queremos pues darle un poco de paz mental a todas las mamás que a veces nos sentimos malas madres y en esta ocasión pues platicando un poquito de cómo es la transición de infancia a adolescencia.
1: ¿Cómo estás? Hola Adriana, muchas gracias. Muy bien, bueno pues eh, el, el tema de esta transición es que sí, claro, es complicada, siempre es difícil, eh, pero bueno, yo tengo la firme convicción de que así tiene que ser, ¿no? Que el eh, pasar de la comodidad de la niñez, ¿no? A la responsabilidad que implica la adolescencia y sobre todo a la posibilidad de asumir una individualidad, pues es complejo, ¿no? Sí. Entonces es una transición en la que el niño eh, inicia un proceso de individuación, ¿no? Comienza a trabajar quién es comienza a trabajar su identidad y en ese sentido, pues claro que es un, un proceso complejo eh, es importante entender que el niño necesita separarse de los papás y a veces a las se mamás también los los nos papás.
0: cuesta esa transición porque decimos en qué momento ya no es mi chiquito que quiere estar pegado conmigo, sino ahora me dice ¿me das chance? me encierro en mi cuarto un rato este, hoy no quiero platicar hoy no te quiero abrazar eh, no entonces como toda esa parte de eh, no sentirnos culpables y decir algo estoy haciendo mal, porque si no teníamos ningún conflicto y nos llevábamos tan bien,
1: ahora peleamos todo el tiempo. Sí, la mayoría de las veces las mamás dicen que, que les cambiaron a sus hijos, ¿no? <risa> Exacto. O sea, sí. De pronto vino un extraterrestre y secuestró a sus hijos y les devolvió otro, ¿no? no eso, eso ya lo digo yo, pero efectivamente hay un, se siente, ¿no? Una, una manera de interactuar diferente. Y bueno, pues eh, esta como eh, rebeldía, ¿no? Es, un, es una oposición. Sí, en claro. ese proceso de, de individuación, lo que, lo que la, el, el puberto necesita, ¿no? Es desprenderse de, de sus papás, ¿no? Desprenderse del seno familiar. Y en ese proceso de desprendimiento se opone a todo lo que son sus papás. ¿No? Y ahí lo es. importante es que los papás
0: entendamos que no es una cosa contra mí, no es que yo soy la peor mamá del mundo, aunque sí lo piense y a veces hasta me lo diga directamente, ¿no? Porque de verdad lo cree y entonces a veces te ataca el sentimiento de decir, sí, ¿será que de verdad soy tan mala onda y le restrinjo todo? ¿Y por qué este, todo el tiempo me está pidiendo cosas que sé que no le puedo conceder? Y entonces ahí pareciera que hay como una lucha de poder, este, ya no obedece entre comillas, digo, yo nunca he sido muy de la idea de que los niños tienen que ser soldados y obedientes, pero sí es como, teníamos ciertos acuerdos que ahora ya no se cumplen.
1: Sí, así es. Bueno, insisto, lo natural en el adolescente es la oposición, ¿no? Uh -huh. O sea, en realidad nos tiene que preocupar cuando no se oponen. Exacto, eh, saber que ahí sí hay que, un foco rojo. Exactamente, porque entonces, pues, está muy cómodo no buscando esa individuación ¿no?
0: o te está dando el avión durísimo y entonces más bien no pelea contigo pero al final pues te tira de a Lucas y acaba loca, haciendo sí, otra claro, cosa,
1: por supuesto sí, sí, sí eh, el, el, el poder identificar que es necesario que es una etapa necesaria que es una etapa que está que, 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 que nos habla de normalidad que nos habla de que así debe de ser se ha vuelto un tema de los papás en realidad, ¿no? Porque pues así fue en otras generaciones, así ha sido. Esto no es diferente en el sentido de, de buscar ese proceso de identidad. Es diferente que ahora los papás necesitamos esta sensación de popularidad, de aceptación, de crédito y de validación por parte de los hijos, ¿no? Uh -huh. Que no era así en generaciones anteriores.
0: No, que quizá hemos sido como de un extremo de, a lo mejor, los abuelos que eran, lo digo yo, y punto, y no se cuestiona y no tienes derecho a opinar ni en lo que vas a estudiar, ¿no? A irnos, a lo mejor, a un extremo donde re, verdaderamente un adolescente todavía no tiene la capacidad de tomar ciertas decisiones y como papá dices, híjole, pero no le
1: quiero llevar la contra porque entonces pleito seguro. Fíjate que, 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 que sí, ¿no? Nos fuimos de una rigidez... Eh, no sé si decir absoluta, pero muy, muy marcada uh -huh. ¿no? a una necesidad de sentir que nuestros hijos nos aceptan ¿no? claro. y que nos reconocen como buenos padres. ¿no? Uh -huh. Yo creo que a lo mejor no en, la, no en la generación de los abuelos, a lo mejor generaciones posteriores a los abuelos, los papás no podían, o sea, seguramente tuvieron dudas, no uh -huh. había como esta cuestión de lo estoy haciendo bien o no, pero no, se, no estaba sujeto a discusión, muchas cosas. Y el papá tenía claridad en esa parte. Sí. Y no le generaba culpa, ni le generaba... Decirte, o, o no sí, sales. Pero, pero sabía que no tenía que decir que le generaba culpa, ¿no? Exacto. O sabía que no tenía que dejarse llevar por la culpa, ¿no? Ni
0: se angustiaba de decir, aquí hay ciertas reglas, soy tu papá y así va a ser, y punto.
1: Y si no te parece, lo lamento mucho. Claro. Entonces ahora, bueno, pues por supuesto que... Que el, el, el tener como esta necesidad de, de validez, de, de ser validados por nuestros hijos, pues nos pone altamente Vulnerables. ¿no? Pues como complacientes, porque entonces efectivamente aquellas cosas que por estructura no estaban sujetas a discusión, pues pareciera que hoy se vuelven un tema. Ahora voy a ver si te convenzo, ¿no? Ahora ver, voy a ver cómo te. Te, te agrado. Te, te, te hago. Te, eh. Como hacerte a la idea, ¿no? De que efectivamente eh, ir a la escuela no está sujeto a discusión, uh -huh. este, eh, no sé. Tener la ciertas actividades la tarea, en la casa. Exacto. ¿no? Platic cosas. Fíjate,
0: platicábamos apenas, este, así en un grupo y con algunos profesionales también, y decíamos que un ejemplo súper sencillo es cuando probablemente la generación de nuestros padres había un menú en casa y se acabó. ¿no? ¿Qué hiciste hoy de comer, mamá? Tal cosa, y así. Hoy es, ah, no, pero fulanito va a desayunar eh, huevos, pero mi otro hijo va a desayunar cereal, pero yo voy a desayunar una quesadilla, y entonces ya se vuelve como, complacer a todos, porque ni en eso podemos hacer como, pues es una familia que hoy le tocó desayunar huevos con jamón a todos, ya, ¿no? Entonces, hasta en detalles como esos hoy hay, ah, no, pero ella no toma este, agua de limón, ella toma agua simple, uh -huh, uh -huh. y él sí toma... Él, es, que, es que eso
1: tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado, insisto, esta parte de, de, de buscar la, que el, el crédito, la validez a través de nuestros hijos, ¿no? Eh, como, como eh, no, de pronto, los papás… Queremos esos likes de ellos también. Eh, sí, no sabemos cómo lidiar con, con la frustración de que tu hijo te voltee la cara, te azote la puerta, te diga que no te quiere, no te, te quiere nada. Te de ¿no? huevo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidiar con eso, no? Sí. Y, y luego está esta otra parte en donde eh, la comercialización del rol de la mamá, ¿no? Y la comercialización del rol del papá, porque eso también se ha vuelto, pues, un concepto de la mercadotecnia, ¿no? Sí. Ser buena mamá, ser buen papá, vende. Sobre todo ser buena mamá. Uh -huh. Ser buena mamá es un producto muy rentable. ¿no? Sí. Es un producto que, que vende mucho, y entonces ser buena mamá significa Conceder no todo. perjudicar a mis uh -huh. hijos porque, porque eso lo puede frustrar, Traumar. porque eso puede dañar su autoestima porque eso puede claro. afectar su desarrollo, porque eso lo cual no es cierto, uh -huh. o sea verdaderamente no es cierto, ¿no? Uh -huh. o sea ya considerando eh, corrientes científicas y validadas a través de la investigación, pues no, no es cierto ¿no? Uh -huh. Digo, bueno, a menos
0: que de verdad hay un caso de maltrato, que esos ya son punto y aparte, ¿no? No por imponer cierta disciplina y
1: reglas y un orden. No, 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 pero no me refiero a eso. Me refiero a que sí, sí es cierto que el adolescente no es capaz de tomar eh, decisiones uh -huh. sin meter la pata. Ok. Uno no esperaría que a los 13 años... Tomes buenas no pesa, decisiones. Y no metas la pata. Claro, hay un ensayo y error. Sí. Y entonces ahí donde el adolescente no sabe decir no, entra el papá que tendría que saber decir no.
0: Claro. ¿No? Sí. y
1: lo veo yo porque soy el adulto porque lo puedo reconocer porque no te conviene te vas a meter en problemas porque ya tengo ganas, esa experiencia mira, que tú no claro uh -huh, ¿no? Uh -huh. pero entonces eh, pretendemos que, que a una edad muy temprana los adolescentes sean capaces de tomar decisiones que con toda certeza pues no, simplemente su cerebro no está listo
0: claro, sí, ¿Sí? y es parte como de un proceso natural ¿No? que, que ellos, se van a, ellos sí se van a sentir preparado, <coughs> preparados pero nosotros sabemos que realmente no lo están aún ¿no? y, hay, es. y hay que darles pues, esa
1: guía y entonces es, es, es esta parte de poder decir, no necesito que lo apruebes necesito que lo hagas exacto, que ese es el punto, es decir, yo
0: te digo que sí y que no, te guste o no, porque hay ciertas cosas en las cuales okay. no vamos a negociar hay ciertos aspectos en los que no definitivamente, aunque te pares de cabeza y aunque me digas que soy el peor papá y aunque me digas que todo el resto de tus amigos y toda la escuela, sus papás sí los dejan, cosa que tampoco es cierta, ¿verdad? Pero este, que no
1: sea ese como el punto de chantaje a lo mejor. Justo, fíjate, hoy platicaba con alguien que decía que tiene una hija de 9, 10 años, que ya tiene celular. Uh -huh. Entonces, a ver, ¿de verdad crees que a los 9, 10 años... ¿No responsable, vas ¿a tener la tentación de ver contenidos que no son apropiados? Claro, claro sí. que no. Sí. O sea, claro que lo va a hacer un niño, tarde o temprano lo va a hacer. Uh -huh. ¿No? ¿Por qué? Porque es demasiado aventurado pensar
0: que no lo va a Que alcanzas
1: a, hacer. a anticipar a los 9, 10 años, a prever, a visualizar, ¿por qué? No es conveniente evitar ciertos contenidos.
0: Claro, ¿no? sí, y que ahí, como papá, dices, híjole. ¿A quién
1: le corresponde decir no?
0: Sí, el papá tiene que estar ¿Y al ¿sabes pendiente. ¿Cuántos
1: papás dan teléfonos a los 9, 10 años? Desde antes. ¿No? ¿Cuántos sí. papás es, es conveniente. De que... Y no uno ponen uno un uno control parental y no están al pendiente de qué están viendo? Sí, sociales tienen 13, 14 años. No, no es conveniente. Sí. Porque además, los adultos no necesariamente entienden la dinámica. Como, como toda la funcionalidad de una red social. Claro. Eso, eso lo he visto muchas veces,
0: ¿no? Sí, que las generaciones de nuestros hijos y los chavitos que hoy están de adolescentes y preadolescentes, su dinámica en redes sociales es muy diferente de la
1: de los adultos, que abrimos un Facebook a los veintitantos o treinta y tantos. Sí, sí, así totalmente. Entonces, una, una, alguna vez vi una mamá que dejaba que, que su hija de 11 o 12 años tuviera Facebook, ¿no? Y ella decía muy cierta, no, 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 yo reviso, yo reviso, yo tengo la clave, ¿no? Uh -huh. pero ¿qué crees? había cosas que no sabía cómo revisar simplemente porque no estaba vigente claro. eso va a pasar sí, ellos son más expertos que a seguir nosotros evolucionando ellos van a tener bastante más habilidad y disposición para y entonces, claro, cachamos eh, en esta mamá contenido, estaba de moda un grupo de chaditos, uh -huh. Uh -huh. One Direction Okay. Y había una novela que circulaba en internet donde se hablaba de, de cuestiones sexuales. Sí, que a los 10 años pues no tendría la que estar en tu ámbito. Solo veía el muro. Claro. O sea, no sabía cómo no sabía que había, que había un link, uh -huh. ¿no? Y que ese link te llevaba a una historia que uh -huh. tocaba el sexo de manera muy explícita. Claro. Y la niña tenía 11 o 12 años. Sí. ¿Un cerebrito de once o dos años está listo para ese nivel? Pues por supuesto. No, claro. ¿Quién tiene que saber decir que no?
0: Así es, así El es. papá. Y además decirlo con la conciencia de, de verdad estoy haciendo lo mejor por mi hijo, o sea, que, que tengamos como esa certeza de, yo soy su guía y yo debo ser quien tome esas decisiones maduras, porque él todavía no tiene esa madurez. Y aunque en ese momento me volte los ojos y me diga que soy el peor papá del mundo y haga el berrinchazo de su vida y se encierra en su cuarto y no me quiera hablar en todo el día, pues eso no soy mala madre por estarle diciendo que hay ciertas cosas a las que no tiene acceso todavía, ¿no? no
1: y si eres mala madre ante, ante sus ojos y no pasa claro, nada, sí. ¿no? O sea, yo le digo a los papás, a ver, cuando a esa edad, ¿no? O, o circunstancialmente hablando... No te dejaban ir, a lo mejor no a esa edad, quiero decir, ¿no? No te dejaban ir a una fiesta. Uh -huh. A ver, tú decías, gracias, ma, qué bueno no, okay, que claro. me estás generando esta <ríe> circunstancia. Claro que no. Que me estás protegiendo ¿no? del no peligro. no contestabas igual porque no estaba permitido. Sí, claro. Pero internamente sí. hacías eso, Sí, ¿no? por dentro en decías... de mi casa, mi sí. mamá es lo peor, la odio, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces... Eh, pongámonos en esos zapatos, ya pasamos por ahí uh -huh. y hacemos lo mismo, sí. solo que no era tan fácil o no estaba tan permitido hacerlo así abiertamente porque no o sea No, no, no porque no te, así, de, decían ¿no? las
0: mamás, te tiro los dientes y me contestas una cosa así, ¿no? Digo, oye, qué bueno que hay otras dinámicas, digo, a mí me parece... Magnífico que hoy los papás tengamos otras herramientas y otra conciencia con respecto a a lo mejor la educación sin golpes, a lo mejor otro tipo de, de situaciones que sí han cambiado y que eso pues es parte de la evolución social, qué bueno, pero sin irte como a ese otro extremo decir es que no, porque se va a enojar uh -huh. si no le doy permiso, ¿no? O si no lo dejo ir a la fiesta donde yo sé que va a haber alcohol disponible para chavitos que todavía son menores de edad y que no deberían de estar este, en un ámbito así, pero es que, ¿sabes que Si no, lo voy a sacar del grupo social y entonces va a ser el buleado y entonces, pues mejor lo dejo.
1: Te digo que yo creo que son dos vertientes, ¿no? Esta necesidad de validación por parte de los hijos y la otra es como esta idea de, de, de que hay eh, muchas eh, posibilidades de, de afectación en los niños por estas cosas, ¿no? Estamos su tan preocupados. su desarrollo, uh -huh. y entonces. Pero lo cierto es, y estoy segura que, que muchos psicólogos van a coincidir conmigo: eh, es bastante más común que, que, que venga a terapia quien ha tenido esos papás malos. Uh -huh. ¿Sí? Sí. No. Esos es papás que son súper libres. Aquellos de... niños o adolescentes que no han tenido esos papás malos, que no hay esos límites. En sogros, exacto. Uh -huh. a, a, a a, a lo contrario, ¿no? claro. entonces pues bueno, yo creo que, que el, el, el ser el papá malo no es necesariamente algo negativo, claro,
0: sí podría ser a lo mejor catalogado hasta de negligencia, ¿no? eres negligente porque no estás al pendiente de eh, limitarle ciertas actividades o ciertos entornos que en realidad van a ser nocivos y que claro que ellos quieren estar ahí porque en ese momento es lo que parte de su exploración del mundo les pide, pero que tienes que ir haciéndolo con cierta contención.
1: Sí, insisto, que ahí donde, donde el adolescente no es capaz de decir no porque así es y porque la presión social para un adolescente es muy fuerte. ¿no? Claro, sí. El, el estar en medio de un grupo y tener la voluntad y la capacidad de decir que no cuando tienes a dos, tres o diez diciéndote que lo hagas, de verdad, sí. a, hasta el adolescente más fuerte titubea o dice, pues sí, ni modo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ahí no vas a estar tú, ¿no? Porque sí. En, en, en ese tipo de circunstancias no vas a estar tú, entonces definitivamente el, el poder eh, como garantizar que como adulto, ¿no? alcanzas a detectar la posibilidad o cómo evitar que, que mi adolescente... esté en riesgo. Exacto. Sí, ¿no? y que aparte
0: de pronto también es eh, la presión entre los mismos papás de, no, bueno, es que sí, eh, en mi casa yo los dejo que vengan y hagan la fiesta porque mejor aquí, no en la calle, pero pues sí les voy a dar chance que haya unas cervecitas porque pues es que, pues no, como que pues no hay bronca, yo aquí lo estoy cuidando. Entonces también los propios papás a veces se sienten presionados porque su dinámica es más estricta o es más contenida que la de otros papás, ¿no? Y entonces, es que los papás de fulanito sí si le dejan, sí si le prestan el carro, sí si le... etcétera, ¿no? Y cómo lidiar un poco con, con esa parte.
1: Pues mira, yo creo que cuando, cuando tienes demasiadas dudas, yo creo que es válido buscar el, el acompañamiento, Ayuda. ¿no? <risas> o el apoyo de alguien, sobre todo porque... Muchas veces he tenido papás en asesoría que cuando escuchan y, y ven que, 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 hay, que hay teoría que respalda lo que te estoy diciendo ¿no? uh -huh. y que hay investigación, hay, hay mucha investigación, pues entonces salen como fortalecidos, ¿no? salen como empoderados y como en una postura diferente diciendo no, no, claro que estoy bien, que ponga límites y claro que está bien que el permiso y no. Este, este asunto del alcohol, por ejemplo, claro que no, uh -huh. entre, entre, entre más temprano se consume alcohol, ¿No? hay un montón de implicaciones en el consumo temprano de alcohol
0: sí, ahí no es una cuestión de decir ay, es que yo estoy al pendiente es que yo lo reviso es que es poco a poquito no, es una cuestión meramente este, fisiológica de así tu es. cerebro está todavía en etapa de
1: desarrollo y no le conviene que esté intoxicado así es uh -huh. entonces el, el poder dar esta información ¿no? el poder escuchar y decir no, no es cierto uh -huh. este, claro que no entre, entre más retrases entre más logres desplazar el consumo de alcohol, cuanto más es, estás protegiendo el, el cerebro de tu hijo. O sea, es como lo contrario, ¿no? Claro. A decir, ah, bueno, sí, aquí en la mesa conmigo que pruebe, ¿no? 15, 16, sí. 17 años, ¿no? Sí. No, no es chistoso, ¿no? Sí. O sea, no, no es cierto, no, no es parte de un estilo de crianza favorable. Entonces, o que tú le puedas decir,
0: ¿sabes qué? Esto no es conveniente, pero es tu decisión. Tú ya tienes una edad para saber este qué decisiones tomar, porque no la tienen, realmente todavía no tienen esa capacidad de decidir juiciosamente. Pero
1: yo creo que, mira, yo creo que no es lo mismo un adolescente de 15 años a un adolescente de 18 años. Claro. Entre más los retrases mejor. Uh -huh. Sí, por supuesto que el adolescente de prepa tiene otro nivel de madurez, por supuesto que el adolescente de tercera preparatoria está en otro nivel. No quiero decir que sea una regla, pero es lo común. Sí. entonces, si puedes evitar que tu hijo vaya a fiestas a los 15 años, sí, sí, evítalo porque con toda certeza va a haber alcohol claro, sí, uh -huh. lo van a meter de alguna u otra manera no si lo puedes sí. evitar, adelante no Sí. entonces, sí esta, esta es la postura como papá, y entonces ya a los 17, 18 años ya te dejo decidir, sí, pero no es lo mismo tomar esa decisión en una fiesta a los 15 años, a tomar una decisión a los 17, 18 años uh -huh, uh -huh. sí, cuanto más logres eh... Tiempo. Sí. ¿no? Cuanto más tengas tiempo de fortalecer a tu hijo, cuanto más madurez gana. Y no. el daño, el, el daño colateral, claro. El riesgo es menor. O sea, finalmente siempre va a haber riesgos.
0: Sí. No, y ¿sí? bueno, aquí no solamente es el consumo, sino todo el ambiente que se genera en un espacio donde haya consumo de alcohol. Todas las situaciones
1: potencialmente riesgosas que puede haber en una fiesta. Sí, ¿no? Ajá. Y lo mismo con las redes sociales, ¿no? lo mismo con, con, el, con el celular, lo mismo con el iPad. Sí, si sí, en algún punto va a tener Facebook, en algún punto va a, a, a tener este, va a consumir tecnología, sí. Pero entre más puedes retrasar eso mejor. Claro, sí. Digo, hoy estamos hablando de
0: adolescentes, otro día me encantaría que platiquemos de esta cuestión, por ejemplo, de la tecnología en las diferentes etapas porque sí también desde muy pequeñitos hoy están expuestos todos y también hay otras implicaciones médicas y, y biológicas y demás que no, que no abonan. Pero específicamente ahora pensando en esta transición de eh, los niños hacia adolescentes, bueno pues como dices, tener todo el conocimiento de cuáles son las alternativas que como papás tenemos para lidiar con esos conflictos que lo importante es que estemos conscientes que va a haber. Sí los va a haber, pero que hasta cierto, cierto punto son
1: incluso sanos, ¿no? Es parte del desarrollo normal. Así es. Y que no tenemos, no no es necesario, este, no es necesaria la aprobación de nuestros hijos, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: Sí. Sí, que ahí un poco casi que nos remitimos a aquella famosa frase que alguna vez escucharemos o habremos escuchado de ya serás mamá y me vas a entender, que la escuchamos algunos y después dices ay caray sí es cierto, efectivamente hoy entiendo por qué había esta y esta regla y en su momento yo pensaba que era totalmente absurdo que no me dejaran hacer tal o cual cosa hoy lo comprendo perfecto y bueno pues ya, no, 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 no fue un trauma real en mi vida en ese momento no lo entendía y hoy pasado el tiempo, sí, y por eso vale la pena a lo mejor
1: echarte a veces esos este Y no pasa tanto tiempo. Sí. O sea, decididamente cuando tú ya eres adulto y ya eres mamá, pues, la lógica es diametralmente distinta. Claro. Pero tampoco pasa tanto tiempo en el joven. Uh -huh. O sea, tampoco tenemos que esperar a que nuestros hijos sean padres para que les caiga el 20. Claro. No, uh -huh. no. O sea, te puedo decir que he visto... Eh, He acompañado a muchos adolescentes que hoy son adultos jóvenes, no, uh -huh. este, no, no necesariamente papás. papás. Y por supuesto que tienen otra conciencia y por supuesto que agradecen. Claro, qué bueno, qué bien. No, bueno, ¿no? Como, como reconocen que detrás de cada no, efectivamente hubo una razón y hubo un aprendizaje.
0: Sí, y la eh. razón no era molestarlos, aunque en ese momento ellos juraron que esa era la razón, ¿no? Tan solo imponer quien manda aquí. ¿No? Que puede ser un poco la visión desde el adolescente, pero pues tú como papá sabes que pues que no se trata de eso, ¿no? que tengamos esa tranquilidad de, pues aquí sí se vale ser mala madre, no, lo, que, lo que no se vale es sentirte culpable por ello, ¿no? porque sí es este, parte de un proceso natural.
1: No, yo hasta creo que es al revés. Si si tu tu hijo te dice que eres mala madre, lo estás haciendo bien. ¿Okay? ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, preocúpate cuando tu hijo te diga que lo estás haciendo bien en el sentido de que le estás concediendo y apapachando, ¿ves? Claro, o sea, aquel que
0: presuma no, es que yo puedo hacer lo que quiera, y puedo ir a los lugares que quiera, y usar toda la tecnología que quiera y mis papás no me dicen nada. Bueno, pues ahí sí ya estamos hablando de otro tipo de ausencias, uh -huh. ¿no? Es. Este, claro, así uh -huh. es. Ok, ok, perfecto. Pues eso, creo que como dices, es, es un poco eh, conocer los procesos naturales por los que la mente humana pasa en esta etapa de desarrollo, eh, que como bien dices, entender y ser conscientes de que ellos están buscando su individualidad, que eh, la rebeldía es una parte no solo normal, sino hasta importante, porque uh -huh. ellos están aprendiendo como a, a tener esa sentir esa independencia y sentir que ellos pueden pensar diferente y que ellos pueden este, pedir, tomar otras decisiones, pero pues ahí es donde entra nuestro juicio que pues ya debería estar más maduro que el de ellos. ¿no? Así
1: es. <risa> sí, claro en okay.
0: teoría. Perfecto. Ok, Josahani, eh, ¿qué nos puedes recomendar para que en este proceso de, bueno, ya vimos, no, no sentirnos tan culpables, pero qué tipo de alternativas pues tratar de evitar que sí, los momentos de discusión, de pleito se reduzcan sin dejar de pues, tener esta, estos límites y que nos ayudan a que haya menos conflicto en casa, en
1: el día a día. Pues yo creo que tener esta claridad, o sea, tener esta claridad de no engancharte, uh -huh. ¿no? de no engancharte, de no eh, querer convencerlos de la razón de ser de tus decisiones. O sea, por supuesto que es conveniente dar una explicación, por supuesto que es conveniente buscar el proceso lógico, o sea, buscar que el chavo entienda el proceso lógico en tu decisión, ¿no? Sí, ya no pero se vale decir, ahí. porque soy tu mamá y yo lo digo. No, o sea, creo que es parte de enseñarlos a tomar decisiones, enseñarles a explicar, ¿no? El, el proceso lógico que está implícito, pero no convencerlos. O porque, sea, sí se vale decir, hoy no me
0: vas a entender al 100 sí en esta razón que te la explico y quizá tú vas a decir que
1: exagerada mi mamá eso no va a pasar, te la explico pero... te pongo el ejemplo de una fiesta ¿no? o sea, ¿por qué no ir a una fiesta? porque tienes 12 años 13 años, es altamente probable que haya alcohol no yo lo sé, tú lo sabes es altamente probable que te ofrezcan y es altamente probable que no sepas decir que no uh -huh. estoy preparada para el hecho eh, de, de, de que no sepas decir que no, ¿no? entonces eh, a mí me toca decir no ¿no? Claro. no es momento, va sí. a haber un momento de fiesta y va a haber un momento de, de salidas con amigos los 12, los 13 años no es momento de, de fiesta ¿no? claro. a lo mejor uh -huh. es momento de una ida al cine a lo mejor es momento de ir eh, a tomar un helado ¿no? sí. claro. ¿no? uh -huh. sí, pero no fiestas de noche entonces si tú invitas y a ese nivel no y, y, y el chavo no entiende o la niña no entiende hasta ahí uh -huh. Porque entonces viene esta situación de engancharte. Claro. ¿no? Sí. Y te enganchas y te alega y le te vuelves, le vuelves a decir. Y entonces ese es el pleito, uh -huh. ¿no? De donde el adulto se engancha o, o cae en la provocación del chavo o de la niña y entonces, pues claro, se vuelven discusiones eternas, ¿no? Sí. Porque al final del día ni siquiera es que realmente, ni siquiera es que tu argumento no sea bueno, pues es que no lo van a aceptar. Sí, no lo vas a convencer, Exacto. definitivamente. Entonces te va a alegar y va a buscar tener la razón a como de lugar. Entonces, ves, ahí es donde es como suficiente, es, es un no rotundo. Hay y cosas que no están a pestañas, negociación. Uh -huh, este, lo vas a lograr, entonces más bien, pues desiste porque no lo vas a lograr. Pero creo que es importante cuidar como la carga afectiva de la reacción, pues sí. ese es no engancharte, ¿no? Sí. Ese tomarlo con tranquilidad, estar dispuesto a lidiar con él. Con, con, por favor, por La favor, por favor, por favor, por favor, porque no Y después del, del rogar viene el, el enojo, ¿no? Claro, y después el berrinche. El enojo viene el berrinche, sí. ¿ves? Entonces, sí, saber lidiar con eso, literalmente apechugar uh -huh. y estar conscientes que es parte del proceso, no engancharte. Claro. Si, sí. si, si logras eh, mantenerte, digamos, como tranquila, ecuánime, ¿no? Eh, si buscas como este proceso de... Puedo entender que estés haciendo berrincho, puedo entender que me tengas que alegar, puedo entender que te puedes enojar. Pero no También. va a cambiar mi decisión. Exacto. <risa> ni, me, ni, mi, ni mi estado de ánimo. Ni mi amor por ti. <risa> sí. ¿No? Entonces, no lo va a estar haciendo. O sea, lo va a hacer alguna vez, dos veces, ¿no? Pero lo va a dejar de hacer porque no le funciona.
0: Claro. Sí. El
1: asunto es que aprendieron a que rogando al final por hartazgo dices Te bueno ya funciona y entonces claro. lo intentan una y otra y otra vez a lo mejor no lo logran las 10 veces pero si de las 10 veces lo logran 5 es pues claro que claro. lo van a intentar siempre
0: sí ¿no? como la firmeza en la decisión de si yo estoy convencido de que esto es, tiene una razón y por eso es no a ciertas comidas, no a cierta tecnología, no a ciertos horarios no a ciertas situaciones uh -huh. de riesgo está la decisión tomada Así y no es. hay para atrás. ¿no? Así es. Uh -huh. Claro, ok. Y bueno, pues también quizá con respecto a las cuestiones cotidianas y de, eh, tiene su cuarto regadísimo y no ayuda en la casa y, ¿no? Tener como, pues ahí a lo mejor también cierta estructura, reglas claras para no pelear todos los días con el mismo tema de, tu cuarto sigue hecho un tiradero.
1: Pues bueno, yo sugiero como tener eh, la... Eh, comprender que detrás de cada esfuerzo hay un beneficio, ¿no? Uh -huh. pues enseñarlos a esforzarse por las cosas. Entonces, eh, el cuarto, ayudar en casa, eh, el orden en sus cosas, ¿no? Sus, sus responsabilidades, la escuela, por supuesto son su obligación, ¿no? Claro. Uh -huh. Y el esforzarse hacer su mejor esfuerzo, te implicaría que, que obtengan como beneficios, ¿no? A sí. lo mejor, eh, como, como en el día a día, a lo mejor la tele, ¿no? A lo mejor sí. ya hice la tarea, pues claro que se vale este ver una peli, ver algo de, una de serie, televisión, tele, ¿no? Uh -huh. este, y, y el fin de semana se traduce, la acumulación de un esfuerzo se traduce en tener una salida, beneficios. un permiso, vamos uh -huh. a comer, tú eliges el lugar, uh -huh. este, podemos invitar a alguien a la casa, puedes invitar a algún amigo, ¿no? Sí, claro. Podemos ir con fulanito al cine, no sé, o sea, es que esas cosas las hacemos de manera regular por nuestros hijos, pero ¿qué uh -huh. crees? Sin que hagan nada. Claro, sí, o sea, ya lo tienen ganado. De que, exacto. Uh -huh. ¿no? Entonces es eso mismo, pero vincularlo a un esfuerzo. Okay. Al cuarto. A, eh, eh, ayudó, cooperó, la comida, lavó su plato, el, el perro, el patio, le barrió, le, esas uh -huh, cosas, ¿no? Uh -huh. Hay un esfuerzo y entonces, bueno, por supuesto que hay una eh, respuesta favorable a ese esfuerzo, claro. claro. Porque además así es la vida. Sí, por supuesto. ¿No? Esfuerzas sí. y, y logras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esa, esa, sobre todo en el adolescente, sobre ¿Sí? todo en el adolescente que que ya quiere eh, jugar un rato videojuego, que ya quiere ver este, alguna serie, ¿no? Sí. Que quiere, es, pues esas cosas este, creo que también se valen, no 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 me parece que se trate de decir no. Limitar absolutamente yo. todo sí, de ¿no? la parte divertida, ¿no? De la vida, sí, claro. Pero, porque además así se interactúa ahora, uh -huh. ¿no? Sí. Ya no salen a la calle a jugar. Y, y a, eso es parte de consola, lo que, claro. interactuar con sus amigos, ¿no? Sí. Entonces sí, sí creo que se vale, pero ya, ya en este asunto de decir, eh, ya hiciste lo que te tocaba hacer uh -huh. ya cumpliste, porque imagínate no hago nada, no ayudo, no hago la tarea no me meto a bañar la salgo malísimo ¿No? en la escuela sí. y aparte y tengo la tarde para jugar y... sí, claro o sí, sea, no, creo, no, que, que, creo que eso ayuda creo que, esa sería, sí. creo que esa es una buena estructura perfecto
0: pues muchísimas gracias, yo o sea, creo que nos has dado un poco de, de luz en esta parte de entender cómo esa transición es normal como también el que nosotros vayamos como dispuestos a escuchar, a entender con la mejor eh, actitud, sabiendo que es un proceso normal, que prácticamente ningún papá nos vamos a librar de ello y que estemos en conciencia de que es algo transitorio también, que no van a ser preadolescentes y adolescentes toda la vida, que, eh, que aguantemos un poco este, este periodo, esta etapa que pues sí, no resulta fácil para nadie, tampoco para ellos lo es, también para ellos es un, una etapa de mucha frustración, eh, pero bueno, pues acompañados y como dices, con toda la información y allegándose de, de fuentes fidedignas y de apoyo de profesionales, pues es mucho más fácil. Así ¿Sí? es. Perfecto, pues muchísimas gracias. Eh, si la gente quiere contactarte, bueno, Yosa Handy, eh, Martínez Rangel está aquí en Cuernavaca y les voy a dejar sus datos también en el chat y su correo electrónico. Si alguien tiene interés en contactarla y poder revisar algún tema y alguna cita con ella es Yosa Handy con H intermedia, por eso les dejaré más fácil los datos en el chat, punto Martínez, punto Rangel, arroba gmail, punto com. Mil gracias, Yosa, por, por esta plática del día de hoy, que como te digo, nos, nos da mucho más herramientas para sentir que vamos en el camino correcto y si no, pues corregir, ¿no? Saber por dónde ir agarrando una mejor ruta. Eh, ojalá y otro día podamos platicar de alguno de, de tantos temas que tienes tú, pues toda esta experiencia y mi, muchísimas gracias por acompañarnos en estas crónicas de Mala Madre. Gracias a ti por la invitación. Bueno, Muchísimas gracias a ustedes. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales como Crónicas de Mala Madre en Instagram y en Facebook y pues escucharnos y recomendar el podcast si es que les ha gustado el tema. Muchas gracias. Buen día. Chao.